0: Und dann hat der Projektleiter gesagt, ja, und das ist auch super, Eva, dass du diese technischen Sachverhalte so toll darstellen kannst, auch als Frau. Und ich glaube jetzt nicht mal böse gemeint, aber so erst oder Ich meine, wow, als Frau kann man auch technische Dinge verstehen und das super präsentieren. Ja, also das ist halt nach wie vor schon so ein Thema, das ich heraussteche
1: in der IT. Herzlich willkommen bei TechSheLikes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im TechSheLikes-Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen! Was würdest du jungen
2: Mädchen raten, die gerade vor der Entscheidung stehen, ob sie ein technisches Studium wählen? Natürlich sollen sie ein technisches Studium wählen, weil es sehr cool
0: ist und weil es viele Dinge bereithält. Also wenn man irgendwie auch nur gerne so Dokus löst oder analytisch denkt, sollte man eigentlich fast was Technisches studieren. Und es ist einfach auch rein pragmatisch betrachtet, man hat definitiv keine nie Probleme, einen Job zu finden, sondern es ist eher umgekehrt, dass man dauernd eingeschrieben wird, ob man nicht da und da und da arbeiten will, nicht sogar schon während dem Studium. Äh, außerdem finde ich, sollten Frauen mitarbeiten in der technologischen Entwicklung, weil sonst überlassen wir das Feld halt den Männern. Ne? Und das wäre schade, wenn wir das nicht mitgestalten können. Technologieentwicklung. Oder Naturwissenschaften sind ja auch viel Gestaltung. Aber da spreche ich jetzt wahrscheinlich als Designerin. Ne? Also als
2: Designerin für Softwareprogramme,
0: die die Benutzeroberflächen gestaltet.
2: Hast du als Jugendliche gerne so Doku gespielt? Beziehungsweise womit hast du gespielt, auch als Kind? Ich habe Technik-Lego geliebt.
0: Aber ich habe auch Barbies geliebt. Also so, so beides, ja. Also Technik-Lego war so, das kam da gerade erst raus. Und ich weiß jetzt noch diesen, diesen pneumatischen Bagger, den ich zusammengebaut habe. Und da konnte man einen Bagger machen und einen Stapler und noch irgendwas mit meinem Technik-Lego-Set. Und eigentlich kennengelernt habe ich sie in der Volksschule. Weil unser Werklehrer, also wir hatten sowohl technisches als auch textiles Werken. Und das, ist also mir hat halt beides getaugt, ja. Also ich finde nicht, dass sich das eine oder das andere ausschließt. Ich meine, jetzt ist es eh so, dass das zusammengefasst wird immer mehr, dass man das nicht mehr trennt. Aber das war halt so das, was mir als Kind urtaugt hat. Technik Lego. Und so Dokus gab es damals noch nicht so. Aber ich habe gern Tangram gespielt. Da hat man so Figuren basteln müssen aus einer Vorlage. Oder was mir auch urtaugt hat, war darstellende Geometrie, das Zeichnen dann im, im Gym. Also, ich war auf einem naturwissenschaftlichen Gym, aber das hat sich eher so ergeben, da ich im Land aufgewachsen bin, war halt das Gym naturwissenschaftlich dort, dass es gab. Mathe war jetzt nicht so, ja, ich kam auf die Lehrer drauf an war ich wieder sonderlich gut oder schlecht, aber darstellende Geometrie hat man auch getaugt zum Beispiel. Ja, oder in der Mathe halt die Bereiche, die eher mit Geometrie zu tun hatten. Ich habe ja dann Medieninformatik studiert und da damals, also als ich in Alter war, wie ich maturiert habe und so weiter, war halt, da, da war das Wort Multimedia in aller Ohren und ich habe mir gedacht, so da mag ich etwas damit machen und habe mir dann halt gedacht, ja, das kam dann irgendwie vor in der Studienbeschreibung. Auf der CU Wien gab es ein neues Studium. Das hieß Medieninformatik und
2: da habe ich das dann halt studiert. Kannst du dich noch erinnern, was du dir damals unter Medieninformatik vorgestellt hast? Also ich habe mir schon
0: ähm, sicher etwas Anwendungsorientierteres vorgestellt, dass man da Programme lernt und so weiter. Es war dann schon herausfordernd, insofern, dass man halt wirklich mit den Basics begonnen hat. Also ähm, elektronische Datenverarbeitung, Algorithmen und Datenstrukturen. Aber wenn man so ein bisschen eine Liebe fürs Analytische mitbringt, dann, dann ist das machbar. Ander, andererseits kommt man vor, es wird das halt auf der TU Wien, ist das halt alles immer, die, die, die ganze Kultur ist schon, also man ist halt, das sind halt, weiß nicht, gefühlt 90 Prozent Männer und ein paar Frauen, ja. Und Manchmal kommt es mir auch vor, sie lieben es, Dinge möglichst schwierig darzustellen und zu sagen, na, das ist jetzt uh, die Rocket Science und in Wahrheit, wenn man dann dahinter blickt, ist es vielleicht auch gar nicht so. Beziehungsweise ich habe ich hab mich mal damit auseinandergesetzt, wie sie äh, Universitäten in den USA ich glaube, die Carnegie Mellon und dann eine zweite, die haben einen urhohen Frauenanteil, also so 50 Prozent mindestens. Und die gehen das halt anders an. Ja. Die sagen, Informatik ist jetzt schon cool und, 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 und man muss da etwas mitbringen, also so Liebe zum analytischen Denken oder Rätsel zu lösen. Aber es ist alles schaffbar. Und da kommt mir vor, da war die Kultur auf der TU Wien so, ja, wir sind alle... Es ist alles so komplex und schwierig und ähm, also da, das schreckt vielleicht Frauen auch ein bisschen mehr ab. Ich weiß es nicht, ja, aber die gehen zum Beispiel bei den Programmierkursen auch so damit um, dass sie sagen, es gibt äh, Gold und Black und Black ist halt für die, die schon in der Schule viel gecodet haben, und da schon viel Wissen mitbringen und Gold ist halt für die, die damit komplett neu anfangen, weil die gab es halt auch im Informatikstudium. ja, Also auch Männer, nicht nur Frauen. Und da bringt man halt unterschiedliche Voraussetzungen mit dann. Also da muss man einfach
2: anders starten. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als sie an der TU begonnen war, sie sind nicht müde geworden zu betonen, dass die Medieninformatik nichts mit Photoshop zu tun hat, nichts mit Webseiten zu entwickeln, das Frontend von Webseiten zu entwickeln. Also das war so unglaublich wichtig, das so oft zu betonen, dass wir damit gar nichts machen werden im Studium. War das bei dir auch so? Ich, ich war im ersten Jahrgang von Medieninformatik, wo das Studium gestartet hat, also
0: 2000, 2001. Da kann ich mich nicht so dran erinnern. Ich habe dann im Studium später, im Masterstudium und davor, also bei den Vorlesungen von Peter Burkerthofer, haben wir uns schon selbst Photoshop irgendwie beigebracht, und weil wir etwas grafisch gestalten wollten oder für die Vorlesung auch gestalten mussten. Aber es kam halt erst sehr spät im Studium. Aber es stimmt schon, wenn man, man geht halt mit einer gewissen Vorstellung hin und es, es hat sich dann doch als anders herausgestellt. Ja.
2: Ich habe nicht Medieninformatik studiert, aber ich habe viele Lehrveranstaltungen in der Medieninformatik inskribiert und absolviert und da habe ich es halt immer wieder gemerkt und die Betonung war oft auch auf Frauen, weil... Sie gesagt haben, viele Frauen, die kommen von den höheren wirtschaftlichen Lehranstalten, haben Informatik dort gehabt, haben halt Webseiten entwickelt und die waren dann so enttäuscht, dass die Medieninformatik halt auch nichts damit zu tun hat und deshalb ja, sind sie da gar nicht müde geworden, das halt zu betonen und halt, wie mhm. du eigentlich sagst, schwieriger zu machen. Ich kann mich erinnern, als ich zu studieren begonnen habe, mir war das jetzt ja gar nicht so bewusst oder mir war das eigentlich ja egal, ich wollte eigentlich ja immer eher in einem männlichen Umfeld arbeiten. Wie war das für dich, als du dann in die Hörsäle reingegangen bist? Warst du da die einzige Frau?
0: Na, nicht die einzige Frau, aber.
2: <lacht> also ich habe jetzt noch zwei sehr gute Freundinnen aus
0: dem Studium. Wir haben uns da irgendwie so zamkaut <lacht> und haben halt alle Übungen oder sehr viele Übungen, gemeinsam gemacht und so, also dass da, man sucht sich dann eh so seine Peer-Group. Ich habe auch noch zwei männliche Freunde, nach, drei drei Freunde von mir, ja, die 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 habe ich nach wie vor, die kenne ich vom Studium. Aber ich es es ist halt, glaube ich, ich stelle mir es so vor, wie wenn man als ich weiß nicht, letztens war ich im Gänsehäufel und da war ich, ich hoffe, ich sage jetzt nicht irgendwas politisch Inkorrektes. Da war halt ein schwarzer Mann, ja. Und ich habe mir gedacht, bah, nur aufgrund der Tatsache, dass der jetzt schwarz ist, schauen jetzt wahrscheinlich Leute oder so. Und so habe ich mir gedacht, ging es mir auch im Studium. Nur weil man eine Frau ist, ähm, kriegt man halt per se schon mal einfach mehr Aufmerksamkeit. Ich sage jetzt nicht positiv oder negativ, aber man sticht halt einfach raus. Und manchmal will man nicht rausstechen. Ja, Man will einfach manchmal in der Masse untergehen und einfach nur ein Mensch sein. Wenn man dann irgendwas präsentiert oder was auch immer, wird das natürlich auch anders bewertet. Ja. Mir ist es letztens passiert bei einem großen Projekt, da haben wir so einen Prototyp vom Vorstand präsentiert und es ist halt die Thematik sehr technisch und dann hat der Projektleiter gesagt, ja und das ist auch super Eva, dass du diese technischen Sachverhalte so toll darstellen kannst, auch als Frau. Und ich glaube jetzt nicht mal böse gemeint, aber so Erst eure, Ich meine, wow, als Frau kann man auch technische Dinge verstehen und das super präsentieren. Ja, Also das ist halt nach wie vor schon so ein Thema, das ich heraussteche in der IT. Das ist halt eigentlich nervig, weil man halt gleich behandelt werden muss. Aber ja, es ist schon, die Kultur ist dann natürlich schon sehr männlich geprägt oder wie Sachen angegangen werden und so weiter. Und bei den Vortragenden fand ich es nicht einmal so schlimm, da, also sicher gibt es da mehr Männer, aber das reflektiert auch das Studierendenverhältnis. Es studieren halt mehr Männer Informatik. Wo Ich dann, ich habe mich dann mal auf der Kunstuni inskribiert, da hat es mich geschreckt. Da habe ich, glaube ich, die Geschichte des Designs auf der Angewandten gemacht. Und da waren irgendwie, ich glaube, in der Vorlesung saßen nur Frauen und der Vortragende war ein Mann. Da habe ich mir schon gedacht, äh, weird, dass die das nicht hinkriegen irgendwie. <lacht> da haben die schon so tolle Frauen hier als Studierende und, und dann, dann ist es ein, ein Mann. Ja. Also ich glaube, wenn man da die Kultur ein bisschen ändern würde, könnte man das Studium für Frauen auch
2: attraktiver machen. Ich ähm, kann mich erinnern, dass für mich dieses Herausstechen sehr schwierig war, weil ich alles andere als auffallen wollte und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass, ich dann, dass meine Noten auch viel mehr auffallen oder das, was meine Leistung ist. Wie war das ja. bei dir? Also das mit den,
0: mit den Noten, man ist ja eine Matrikelnummer. Mhm. Das, also ich habe sicher, vor allem das Bachelorstudium habe ich jetzt nicht mit äh, definitiv nicht mit sehr guten Noten abgeschlossen. Das kam dann erst im Masterstudium. Das habe ich, glaube ich, schon eher mit Auszeichnung abgeschlossen. Also wenn es nicht gerade um, also sie in Mathe musste man ja vorrechnen, vorne an der Tafel. Aber ich glaube, das war für, für die Burschen genauso die waren da zum Teil genauso nervös, ne, wenn man vor 50 Leuten was vorrechnen muss. Da hat es mich nicht so gestört, weil man eben eine Matrikelnummer ist. Aber es ist einfach so dieses Gefühl, dass man halt so ein bisschen ein, ich, ich sage jetzt nicht, dass, das, dass die anderen
2: einem das geben, aber man ist halt eine Minderheit. Ja, und da fällt man halt auf als Minderheit. Man ist halt in dieser Minderheit auch so gefühlt, was bei mir immer so in dieser Position, irgendwo auch beweisen zu können, dass wir das ja genauso können. Und wenn man das dann vielleicht nicht beweisen kann, dann ist das gar nicht so einfach, weil dann ist man halt diese Person, die halt ja typisch Frau, die kennt sie überhaupt nicht aus. Und das gilt dann gleich für alle anderen Frauen genauso. An das Gefühl kann ich mich nicht erinnern.
0: Uh, das da, dafür, ich, ich war halt zum Teil wirklich einfach so auf vierer Bars schon, reicht next step. Also ich war halt so auf, ich will einfach durchs Studium kommen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich besonders hervortun muss oder so. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, Die Leistungen werden sicher anders betrachtet bei einer Frau, einfach weil man halt hervorsticht. Also weil, weil Frau in dem Studium eine Minderheit ist. Das Absurde ist ja, mir ist das ja selbst passiert, dass ich, also man ist ja nicht komplett autonom in seiner Gesellschaft. Ja. Ich bin mit meiner Mama damals, im, während ich Informatik studiert habe, mit ihr in den A1-Shop gegangen, weil sie irgendein technisches Problem mit dem Handy hatte. Und da war so ein, also ursexistisch, ja, da war so eine, ein, ein junges, fesches Mädel mit so Locken, und wir sind da hingekommen. Und mein erster, wirklich, es ist mir urpeinlich, aber mein erster Instinkt war, na, ob die sich auskennt. Und ich studiere das selbst, ja. Also total sexistisch, ja. Und dann war die top, die Frau. Die war einfach top. Und da habe ich mich wirklich geschreckt über mich selbst. Und habe mir gedacht, ja, ich, ich, das, was uns die Gesellschaft da quasi vormacht, dass das, das, das das, das ist sogar in meinem Hirn verankert, obwohl ich selbst von der Thematik betroffen bin. Also wirklich, wirklich zart. Ja. Also und da kommen wir
2: auch nur gesamtgesellschaftlich weiter. Also ich bin genauso wie du davon betroffen und ich merke es, also ich musste wirklich bewusst dagegen arbeiten. Also ich merke es, ja. dass das da immer wieder bei mir einklingt. Als ich damals, ähm, ich habe ähm, eine WG quasi aufgebaut oder eigentlich nur mit jemandem zweiten und habe halt jemanden gesucht, der mit mir die Wohnung teilt. Und damals war es ein Informatikdoktorand, der von Deutschland gekommen ist, um an der TU sein Informatikstudium zu machen. Und ich weiß nicht, ich habe dann damals das, den WLAN-Router und alles aufgebaut. Und er hat mir dann später erzählt, ich habe mir noch gedacht, na, wie wird denn die, die kann das WLAN einrichten, die kann den Router da einrichten und die kann uns das Internet richten, ob das funktionieren wird. Und irgendwann sind wir einmal weggegangen und dann hat er sich gedacht, na, ob die das kann. Und sie hat es dann wirklich gekonnt. Ja, und
0: der war sicher jetzt kein äh, Chauvinist oder sowas vermutlich, sondern wir sind halt auch gefangen in diesem Denken. Ne?
2: Kannst du uns jetzt ein bisschen beschreiben, was du heute machst, was heute dein Job ist?
0: Ja, ich bin eine sogenannte UX-UI-Designerin. Um das einzudeutschen, heißt das, ich gestalte für Benutzeroberflächen, wie sie funktionieren sollen. Und wie sie aussehen sollen. Also sowohl für Web-Benutzeroberflächen als auch für Apps zum Beispiel. Aber bei mir spielt sich alles im sogenannten B2B-Kontext ab. Also ich baue Software mit, der dann Leute arbeiten. Das heißt, wenn zum Beispiel wäre jetzt eingestanden ein Projekt mit den Kontrolleuren bei der Bahn. ja, Also was die da haben für eine App. Da drauf. Das verwenden aber nur die, die die Fahrkarten kontrollieren. Und nicht. Das ist nicht für jedermann. Also das ist quasi Arbeitssoftware, die ich gestalte. Und das, da, da gibt es halt unterschiedliche Zugänge. Also am liebsten ist es mir natürlich, wenn Design die richtigste Rolle spielt, dass man mal mit diesen Menschen spricht, sie interviewt, was eigentlich, wie eigentlich ihr Arbeitsalltag aussieht und auch zuschaut. Um, um dann zu sehen, wie funktioniert das bestehende System, falls eins ersetzt wird, ähm, wie kann man das verbessern, was brauchen Sie eigentlich in Ihrem Arbeitsalltag, welche Bedürfnisse haben Sie, welche Probleme müssen Sie lösen und dann beginnt man halt mal so ein grobes Konzept zu entwerfen Bespricht das dann natürlich, also es ist auch ein sehr kommunikativer Beruf in Wahrheit, weil ich bespreche mich ab mit vielleicht einem Requirements Engineer, also das ist ja der, der ganz oder die, die ganz die genauen Anforderungen erheben, auch was Schnittstellen betrifft, falls man mit anderen Systemen sprechen muss für das System, das man gestaltet. Dann, wenn es dann erste Entwürfe gibt, spricht man auch schon mit dem Entwicklungsteam, wie kann gut kann man das umsetzen, welche Technologien haben wir überhaupt, die umgesetzt werden. Vielleicht gibt es dann sowas schon wie einen. Eine Corporate Identity von der Firma, für die man es macht, dass man sich visuell irgendwie anpassen muss, ja, dass man nicht für ein Unternehmen A etwas gestaltet, was eigentlich beliebig aussieht, sondern schon, dass man auch die Farben und die Typografie, also die Schrift verwendet, die vorgegeben sind dass es auch wirklich nach diesem Unternehmen aussieht. Natürlich muss man sich mit dem Projektmanagement abstimmen und natürlich dann auch wieder gleich den zukünftigen Anwendern das Ganze zeigen, was die dazu sagen. Also das ist auch sehr wichtig, dass man die von Anfang an auch einbindet im Idealfall.
2: Jetzt gibt es ja gerade zum OX-Design sehr viele Online-Kurse, mit denen man sich da weiterbilden kann. Ist mhm. es dafür heute noch notwendig, überhaupt ein Informatikstudium zu absolvieren? Das ist halt mein
0: Werdegang, ja. aber ich habe jetzt viele Bewerbungsgespräche geführt, weil wir wen gesucht haben. Und da kommen viele auch aus anderen Feldern. Grafikdesign, Architektur, einer hat, war auf einer HTL, ich wusste nicht mal, welche das war, was am Ende zählt, ist das Portfolio, welche Projekte sie schon gemacht haben oder wie sie die Projekte, selbst wenn, sie, wenn es keine realen waren, wie sie die darstellen, den Prozess und auch natürlich in gewisser Weise, wie es aussieht. Also bei uns ist es speziell mit B2B und so weiter. Da ist, halt, da ist es mir wichtig, dass die schon so eine Liebe haben zu Daten und Informationsvisualisierung, weil das ist halt unser Job. Ja? Da geht es viel um Tabellen und Graphen und Arbeitsprozesse verstehen und ähm, dass das einfach gut handhabbar ist. Also es ist ein bisschen nüchterner, aber man kann ja auch als UX/UI Designer oder Designerin in einer klassischen Agentur arbeiten, wo es dann sehr viel um Emotionalität geht, dass sich da oder um Nette emotionale Animationen und so weiter. Also das ist halt, in meinem Feld ist ein bisschen spezieller, weil es doch ein bisschen nüchterner ist. Also es passt eh zu mir, nachdem ich auf der TU war und Informatik studiert habe. Aber viele im UX, UI-Bereich kommen auch aus dem Grafikdesign zum Beispiel. Oder eben, was ich jetzt gesehen habe, Architektur auch. Ja. Und da geht es ja auch sehr viel um Konstruktion und ähm, auch um Prozesse die ich schon, ich finde es schon wichtig, ja, das ist im Design dann immer so eine Streitfrage, wie wichtig sind Prozesse eigentlich im Design und wie wichtig ist das Artefakt, das am Ende rauskommt, aber es ist schon in der Softwareentwicklung etwas, wo man sich viel absprechen muss mit anderen, weil am Ende setzt man es in der Regel nicht selbst um, sondern muss sich da auch mit der Entwicklung gut absprechen. Und die sagt manchmal vielleicht, das geht so nicht, da müssen wir uns was anderes überlegen. Oder das Projektmanagement sagt, wir haben da keine Ressourcen dafür. Da muss man sich was
2: überlegen. Jetzt hast ja du auch ein Doktorat abgeschlossen. Ist das ja. für die Position, die du heute hast, ähm, und auch in, in der Wirtschaft überhaupt relevant? Ja, gar nicht. Das ist halt, also ich habe...
0: Ähm, wie ich mein Studium beendet habe, wusste ich, ich mag damals hieß das Interface-Design oder Interaktionsdesign machen. Da gab es jetzt gar nicht so viele Jobs, ja, damals. Heute ist die Situation ganz anders. Ja. Jetzt wird man quasi, je nachdem wie gut man sein LinkedIn-Profil pflegt, wird man wahrscheinlich wöchentlich angeschrieben, ja, ob man nicht was, was haben will, einen Job oder was nicht alles gebe. Aber damals gab es da nicht so viel. Also ich kann mich erinnern, ich hatte da zwei Jobangebote und eins ging in die Richtung Human-Computer-Interaction-Research. Also da geht es darum, wie Menschen mit Computersystemen interagieren und unterschiedliche Forschungen dazu, also zum Beispiel von wie viele Menüpunkte kann ich kognitiv erfassen. So, ich habe mich in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt, wie kann man Lebensmittelabfall mit äh, digitalen Interventionen oder generell Interventionen breiter gedacht angehen. Das war, das war das Thema meiner Doktorarbeit. Also schon sehr gesellschaftlich breit gedacht. Und das war halt mein, also ich dachte halt, ja, das ist super spannend, da habe ich freie Forschungswahl, ich habe da die Stelle als Uniassistentin bekommen. Also nach einem ersten Job als HCI-Researcher, nach einem Masterstudium. Und nach eineinhalb Jahren bin ich dann zurück auf die TU und habe dort mein Doktorat abgeschlossen als Uniassistentin und hatte durch die, die Stelle als Uniassistentin auch relativ freie Wahl, welches Thema ich bearbeiten möchte. Also ein Doktorat ist definitiv nicht notwendig, aber es hat mir im Endeffekt schon viel gebracht im Sinne von User Research, dass ich das ordentlich lerne, also qualitativ Interviews führen, Menschen zuhören, einfach einen breiteren Zugang zu finden und nicht äh, gleich mit irgendeinem Fragebogen reinzugehen, der irgendwas Spezifisches rausfindet, wo man dann vielleicht gar nicht nach rechts und links schaut. Das Schreiben habe ich natürlich viel gelernt, weil ich auch viel publiziert habe und ich habe mich dann aber am Ende, wie das Doktorat dann endlich fertig war, ich glaube, nach viereinhalb Jahren <lacht> ja, habe ich mich dann äh, gegen eine akademische Laufbahn entschieden, weil es einfach das Härteste ist meiner Meinung nach fast, was man machen kann. Eine akademische Laufbahn. Also da, dafür habe ich die Wissenschaft zu wenig geliebt. Da habe ich mir gedacht, na eigentlich, ich bin so pragmatisch. Ich habe zum Beispiel auch so eine Food Waste Diary App Entwickelt mit einem Studenten und so eine Fridge Cam. Ich wollte einfach was tun, auch schon während dem Doktorat. Also, ich, ich war da nicht so die, die große Theorien gewälzt hat, sondern eher, ich wollte immer was tun und wirklich so, ja, ich will einfach einen Impact in der echten Welt haben und nicht im Elfenbeinturm sitzen und viel theoretisieren. Und deswegen dann doch, also, ich hätte sogar eine coole Stelle gehabt, schon in UK. Und in, einem, in einer tollen Gruppe und so weiter. Ich habe dann gesagt, na, das ist mir zu steil. Aus mehreren Gründen. <lacht> da kann man auch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Weil akademische Laufbahn bedeutet, es ist schwierig, sich zu setteln und eine langfristige Stelle zu finden. Und vielleicht muss man dreimal umziehen und Postdocs machen und dann kriegt man irgendwo seine Professur, aber auch nicht an dem Ort, wo man leben möchte, sondern da, wo es sich halt inhaltlich ergibt. Und eigentlich ist man immer am Arbeiten, weil es immer ein Paper zu schreiben, einen Antrag zu schreiben oder Lehre vorzubereiten gibt. ja Also theoretisch muss man immer am Arbeiten. Mm
2: -hmm. Vielleicht ist es eine falsche Beobachtung. Ich habe keine Zahlen dazu, ich habe keine Studie gemacht, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Kolleginnen, die ich gehabt habe im Studium an der TU oder Nein. die Kolleginnen, die ich jetzt auch im Podcast ähm, interviewt habe oder mit denen ich gesprochen habe, dass viele der Frauen, die ich halt kenne von der TU, dass die eigentlich fast alle, die ich kenne, das Doktorat gemacht haben und dann später irgendwo eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen hat. Und ich frage mich immer, warum ähm, die Frauen alle das Doktorat machen und da eher offenbar zu tendieren, diese wissenschaftliche Karriere dann einzuschlagen, nachdem sie auf der TU waren. Aber vielleicht ist es einfach nur my bubble. Wie schaut es in deinem Umfeld aus? Ja, ich denke gerade an eine Freundin, die jetzt eine Professur
0: hat. Eine andere auch, zwar auf der Chemie. Aber die hat auch Doktorat gemacht. Ja, möglich. Also das dass man dann, wenn man schon das Doktorat macht, dass man dann auch den nächsten Schritt geht. Für mich, ich, ich war damals dann so leer. Ich <lacht> glaube, nein. Ich will nicht Also es gibt ja die Leute, die lieben es, Papers zu schreiben und so. Und ich habe auch wirklich viel und, und zum Teil auch sehr erfolgreich publiziert, aber es war immer. Knochenharte Arbeit. Wohingegen, wenn ich Wireframes zeichne oder Interviews mache oder weiß, okay, es geht jetzt um das und das Projekt, da bin ich halt viel mehr im Flow. Da gehe ich viel mehr auf. Es war, glaube ich, mehr so ein Selbstfindungsprozess. Ja. Und ich hatte jetzt nicht das Ziel, dass da unbedingt ein Doktor vorne stehen muss oder so. Ich trage den Titel meistens gar nicht. Außer ich bin in so konservativen österreichischen Unternehmen, so althergebrachten unterwegs. Da, da haue ich ihn manchmal dazu, weil es, glaube ich, einfach in der Außenwirkung was anderes ist. Aber das ist ja auch so ein österreichisches Phänomen. Es ist, gibt ja so eine beliebte Bewerbungsfrage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich kann da nie was dazu sagen. Also ich mache halt immer das, was mich interessiert und was mir taugt. Und das war halt bei mir damals das Doktorat. Da mir dachte, ja, oh, das ist eine echt coole Stelle. Da kann ich, da habe ich echt viel Freiheit und kann da Lehre machen. Meine Doktormutter war halt auch super, die Geraldine Fitzpatrick, die hat mich jetzt nicht
2: zugemühlt mit Lehre, sondern mir schon sehr viel Freiheit gelassen
0: mich zu entwickeln.
2: Du bist jemand, der macht mir sehr große Hoffnungen, ähm, dass es anders geht, ähm, auch nachdem man Doktorat gemacht hat, weil ich mache auch das Doktorat und mir geht es sehr ja ähnlich wie dir. Mir kostet mhm. es schon sehr viel, Papers zu schreiben und das Ganze runterzuschreiben und zu formulieren. Aber ich weiß halt auch bei mir, ich bin im Bildungsbereich, Didaktik, Informatikdidaktik, wo es sehr wichtig ist, dass man das Doktorat auch hat. Das ist auch wirklich beinharte Arbeit, wie du sagst. Also dieses formulieren
0: und 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 Gedanken in Worte fassen oder Erkenntnisse, das ist knochenharte Arbeit. Ja, das stimmt schon. Das ist wirklich knochenharte Arbeit. Das ist auch so so viel im Kopf. Also, da ist man halt so viel im Kopf und so wenig im im, im Tun quasi oder in der in der in der echten Welt, dass das ja, das das war halt wirklich sehr herausfordernd für mich und alle, die ich kenne, also du bist da nicht alleine, ich habe jetzt ein Freund von mir, macht gerade PhD fertig ähm, und alle kämpfen am Ende, dass ich, ich kenne, glaube ja. ich, der sagt, oh ja, jetzt schreibe ich das noch und jeden Tag schreibe ich
2: zwei Seiten und das geht so locker flockig, sondern so <lacht> Wie ging es dir da auch sprachlich mit dem Englisch? War das für dich ein Thema?
0: Ich habe halt kontinuierlich dazugelernt und hatte das Glück, dass meine Doktormutter Australierin ist, die lange in Großbritannien gelebt hat auch und dort auch forschend tätig war, dass die mich da sehr unterstützt hat in der Verbesserung des Englischen und das war halt so ein kontinuierlicher Lernprozess. Also ich habe die ersten Papers nach dem Masterstudium schon auf Englisch geschrieben. Man lernte einfach kontinuierlich dazu. Also natürlich kann man nie, habe ich nie das Level von einem Briten oder einer Britin erlernt, die das ja noch fa fast viel mehr pflegen als wir, aber die unglaublich elegant schreiben können. Und gerade in der qualitativen Forschung ist das ja nochmal mehr Herausforderung wie in wenn man jetzt ein quantitatives Experiment beschreibt zum Beispiel. Aber ja, das war halt einfach ein Step-by-Step -Step Lernprozess, schlicht und einfach. Aber spannend, dass du es erwähnst. Ich habe letztens so ein Paper von mir gelesen, wieder mal. <lacht> ich glaube, vor ein, zwei Jahren, das halt, dass ich damals publiziert habe und das sogar recht viel zitiert wird. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wirklich, ist Sie das Englisch? So, da merkt man einfach, ja, dass, dass mir da das, ähm, dass das halt nicht an einem Native Speaker herankommt. Aber trotzdem, das ist eh auch in der Wissenschaftscommunity oft diskutiert, inwiefern lässt man so sprachliche Unzulänglichkeiten einfließen in den Review. ja und eigentlich fairerweise müsste man sagen, die Leute, es sind nicht alle English-Native-Speakers oder Writers und eigentlich sollte es nicht einfließen. Das war bisher bei meinen Reviews immer Thema. Mhm. Ist leider so, aber es ist eigentlich nicht fair, finde ich. Es ist nicht fair. Ich hatte sogar mal, also eine Freundin von mir hat mal auf der TU Graz, die hat eben, ähm, Spanisch und Englisch und Pädagogik studiert und Deren Job war mal von, auf der TU Graz, die Papers quasi zu englifizieren. Also, das, und das machen, glaube ich, manche Forschungsgruppen auch, dass es da wirklich dezidiert jemanden gibt, der das dann umschreibt und lektoriert und halt wirklich so diese klassischen Fehler, die man halt als Non-Native macht, ausbessert. Und das führt dann schon offenbar zu besseren
2: Akzeptanzraten bei den Papers. Jetzt ist es ja so, bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich auch habe, da hat es im Bachelor- und im Masterstudium abgezeichnet, dass die eigentlich ein Doktorat machen werden und die haben schon im Bachelor und im Masterstudium publiziert. Warst du auch je eine davon, die schon im Bachelor und im Master publiziert hat oder die dann eigentlich erst dann nach dem Masterstudium durch das Doktorat publiziert hat? Also ich habe in meinem
0: ersten Job dann publiziert, in EU-Forschungsprojekten quasi, so kam ich dazu.
2: Während dem Studium noch gar nicht. Das zeigt ja wieder, dass es eigentlich gar nicht zu spät ist. Weil ich habe kürzlich mal auch einen Artikel gelesen, wo ich gelesen habe, dass es mit 40 schon viel zu spät ist, so eine wissenschaftliche Laufbahn zu beginnen. Also wenn man vorhat, mit 40 ein Doktorat zu machen, ich glaube, es war im Informatikbereich, dann kann man das gleich bleiben lassen. Meine Doktormutter ist das beste Beispiel. Die war
0: Hebamme in Australien und Intensivschwester, glaube ich. Und die hat dann, glaube ich, so mit 30 einmal begonnen. Ich weiß nicht, wie alt sie genau war, aber definitiv im zweiten Bildungsweg Informatik zu studieren. Dann hat sie ein PhD dran gehängt und jetzt ist sie volle Professorin auf der TU Wien. Jetzt mit Anfang 60 also, und ist schon ein paar Jahre. Ja? Und davor war sie auch in, ich weiß nicht, welche Stelle sie genau in UK hatte, aber sicher auch Associate oder Lecturer oder ja, also vielleicht sehen wir das in, in Österreich so ja. streng. Aber man ja. spricht ja auch vom akademischen Alter. ne Ab wann hast du begonnen, deinen PhD zu machen und nicht wie alt bist du jetzt effektiv? Das ist Im Sport spricht man vom Trainingsalter. Ja. Man braucht durchschnittlich zwölf Jahre, um Leistungssport zu machen. In der akademischen Welt wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ja. Und okay, im Leistungssport ist die Jugend schon nochmal ein anderes Thema. Ist, der Vergleich hinkt jetzt, weil man halt, wenn man älter wird, äh,
2: sportlich nicht mehr so viel leisten kann. Aber in der akademischen Welt spricht da ja nichts dagegen. Ne. Ich möchte jetzt nochmal zu dem User Experience Design zurückgehen. Ich kann mich so gut an eine Situation im Studium erinnern, weil ich war sehr interessiert interessiert immer in im User Experience Design und das finde ich ja sehr relevant, dass Pädagogik, Didaktik, Informatik, Didaktik irgendwo auch betrifft, also es gibt da Ähnlichkeiten und ich kann mich noch an meine Studienkollegen erinnern, die das immer extrem zerrissen haben und gesagt haben, das ist doch jedem egal, wie das Design da ist und das User Experience sein. Hauptsächlich die Software funktioniert und wie das dann ausschaut und wie man sie da einloggt, völlig wurscht. Hast du das Gefühl, dass sie das heute, dass sie der Stellenwert auch bei den Informatikerinnen, bei den Softwareentwicklern verändert hat, was das User Experience Design betrifft? Ich glaube, peu à peu schön langsam doch. Aber ich bin ja
0: hoffnungslose Optimistin. Aber ich glaube, die stülpen halt ihre Weltsicht oft ähm, auf alle über. Ja, das ist, glaube ich, das, was dahinter liegt, weil vielen Softwareentwicklerinnen und Entwicklern ist es wurscht. Und die haben halt diese verquerte Denke ja, von Hauptsache es funktioniert und der Rest ist egal und so weiter. Äh, Weil es für sie persönlich auch nicht äh, wichtig ist, aber sie schließen halt von sich auf andere. Und dass es dann für die Anwenderinnen und Anwender ganz anders aussieht, ist halt, ja, also da, da gibt es sicher noch, viel Bewusstsein zu schaffen, aber ich sehe jetzt auch, eben ich habe jetzt rekrutiert und dann schaut man auf Karriere.at, weil man eine Stelle ausschreibt, was schreiben die anderen so aus und es wird immer wichtiger. Es wird einfach, du kannst als neues Unternehmen nicht bestehen, wenn das nicht einfach gut passt. Du verlierst halt Nutzer und Konsumenten und Anwender, wenn das nicht passt. Also wir sind ja immer 30 Jahre nach dem Silicon Valley, würde ich mal sagen, und schon langsam kommt es in Österreich an. Und gerade bei jüngeren Startups, die ein bisschen progressiver denken, kommt es definitiv an. Also die suchen auch schon eigene Leute, die nur User Research machen, die sich nur damit beschäftigen, was potenzielle Kundinnen und Kunden brauchen, was die gern haben und das dann ans UX-Team und die Entwicklung weitergeben. Also ich sehe einfach, dass es, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Also ich bin ja Freelancerin, ähm, war ich vor dreieinhalb Jahren die erste Designerin in der Firma, die doch sehr softwaregetrieben ist, ja. Und da hat sich mittlerweile auch was getan. Also man muss halt geduldig sein. Ich glaube, der Stellenwert wird immer mehr von UX, UI, ähnlich wie es halt in Amerika ist. Also Eine der besten UX, UI Experiences, die ich letzten, mein Lieblingsprodukt im Moment, das man vom österreichischen Markt vielleicht kennt, ich habe jetzt eine Werbepartnerschaft mit denen, ist Gurker und die machen das so großartig. Also wenn das nicht so gut passen wird bei denen, es ist einfach so, du bestellst dein Essen, du siehst genau immer, was abläuft. Es ist urtransparent. Ja, wir haben mal den Preis berechnet, aber vielleicht weicht es noch ab, weil es doch eine Banane weniger wird oder was auch immer. Und wenn wenn dann die Lieferung, man kann dann anzeigen, wann die Lieferung kommen soll und das kann man in einem Stundenfenster angeben und wenn die auch nur zwei Minuten zu spät sind, kriegt man sofort ein SMS, dass sich das verzögert. Und wenn sie dann nochmal vier Minuten zu spät sind, kriegt man nochmal ein SMS. Also auch so dieser Übergang zur echten Welt, wie gut wir das hinkriegen. Und die hätten nicht diesen Startvorteil gehabt oder wären so gehypt, wenn das nicht so gut passen würde. Es passt einfach, wie die das machen. Und ohne dem kann man als neues Unternehmen nicht bestehen. Genauso wie N26. Ja, Die jagen den alten Banken <lacht> Angst ein, weil die das einfach super machen und man damit sehr weit kommen kann. Und ich glaube, das Verstehen schon langsam auch die größeren alteingesessenen Unternehmen, die es halt schon lange gibt.
2: Wenn man da nicht innoviert, dann bleibt man halt womöglich irgendwann auf der Strecke. Ja, also ich hatte unzählige Diskussionen über das Thema im Studium und habe immer versucht, dann alle zu überzeugen, wie wichtig dass das ist. Jetzt hast du ja vorher auch deine Mutter kurz erwähnt. Was sagen denn deine Eltern heute zu dem, was du machst? Und wie, wie war das für dich auch? Also war der Weg vorgezeichnet? War das deinen Eltern noch klar, dass du ein Informatik-, Medieninformatik-Studium machen wirst? Na, gar nicht. Also meine, ich habe drei ältere Schwestern. Und meine Mama
0: hat einen Hauptschulabschluss, mein Papa eine Matura. Und meine Mama hat sich gewünscht, dass eine Tochter Matura macht. So, das hat gemeint, das wäre super. Wir haben alle Matura gemacht, wir haben alle studiert. Also ich glaube, wenn Bildung grundsätzlich vom, vom, vom Elternhaushalt unterstützt wird, ohne dass die Eltern jetzt selbst super duper Akademiker sind, dann kann da nichts schiefgehen. Also ich habe auch eine Freundin, wo beide Eltern Pflichtschulabschluss haben und die hat. Aber Bildung wurde halt immer forciert zu Hause, ja, dass so, dass das was Gutes ist. Und die hat dann auch Medieninformatik abgeschlossen. Also es war sicher nicht vorgegeben bei mir, dass ich so aus der Mega-Akademikerfamilie wäre oder sowas. Das ist halt, das hat mich halt interessiert und dann habe ich es gemacht. Und es wurde schon insofern ein bisschen forciert. Ich wollte ursprünglich nach der Matura mal so arbeiten oder so, habe ich mir gedacht. Dann habe ich zwei Monate in einer, einen Monat in einer Glasfabrik gearbeitet und Schichtdienst gemacht, also so als Ferialjob. Und dann habe ich mir gedacht, so, na, ich glaube nicht. Ich werde doch noch was lernen und gehe jetzt studieren. Das ist irgendwie, ich, ich glaube, das ist ein spannender im späteren Leben. Und so, ich würde sagen, das Doktorat, das ist mir halt ein bisschen passiert, weil es mich einfach interessiert hat. Also ich wollte schon immer das Studium abschließen, weil ich so dieses Mindset habe, was man fertig macht, das schließt man auch ab. ja, Genauso wie das Doktorat. Aber es ist es ist einfach passiert, weil es mich interessiert hat und weil halt gerade die Stelle da war. Also viel im Leben ist ja meiner Meinung nach so noch, wenn man, zumindest wenn man nicht zu so diesen, ich weiß, was ich in fünf Jahren <lacht> bin und mache beruflich. Es gibt die Leute, die haben nur den Plan, immer fürs ganze Leben, ähm, zu denen gehöre ich nicht. Aber ich, ich lasse mich da schon auch ein bisschen treiben, wenn mich was interessiert und sich was ergibt, dann, dann mache ich das. Ja? Und so war es auch mit dem Doktorat. Es hat mich interessiert, die Stelle ist ausgeschrieben gewesen und es hat sich ergeben. Und dann mache ich es halt auch, ja, wenn ich mich dafür entscheide.
2: Wenn jetzt eine junge Frau zu dir kommt und sagt, das klingt so spannend, was du machst, ich würde das auch so gerne machen, wo kann ich anfangen? Ich habe jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Zeit, ein Studium zu machen. Was kann man tun, um in diesen Bereich auch einzusteigen, vielleicht auch quer einzusteigen? Also viele haben schon,
0: kommen schon aus einem anderen Feld und haben... Haben diese Online-Kurse gemacht, ja, weil es viele gibt, auf Coursera oder von Google gibt es auch einen. Die sind doch sehr gut. Wenn man jetzt zu so den klassischen Weg einschlagen möchte mit Studium und so weiter, jetzt gerade Wien spezifisch gab es einige, die zum Beispiel das Studium auf der FH-Technikum Wien gemacht haben, User Experience Management oder das Berufsbegleitend gemacht haben. Also gerade in der IT, würde ich sagen, gibt es ja oft nicht mal so diese klassischen Karrierewege. Oft in der IT hat man oft Entwicklerinnen und Entwickler, die haben einfach eine HTL gemacht, oder was eher eine super Ausbildung ist. Also ein Studium an sich ist nicht einmal notwendig. Würde ich mal sagen. Aber irgendeine Art von Ausbildung bringen schon die meisten mit. Ob es jetzt Grafikdesign ist, HTL, Architektur. Ich müsste mich selbst umschauen, wenn man jetzt so, wenn ich an diesen klassischen Weg denke, so ich mache jetzt Matura oder habe HTL hinter mir. Also es hängt, für mich hängt es wirklich fast mehr mit, dass man Projekte kriegt in dem Bereich ab. Und oft passiert das ja, was weiß ich, ich kümmere mich um unsere Firmenwebseite und versuche die zu verbessern oder ich beschäftige mich privat damit und erstelle ein Portfolio, wo ich, ein, was weiß ich, ich überlege mir jetzt ein cooles Produkt und gestalte das, ohne dass ich, und da kann man ja auch, wenn es ein, ein, ein Business-to-Customer-Produkt ist, also eins für alle und ich will zum Beispiel eine Food, ein Food Waste Diary machen, kann ich ja auch selbst Interviews machen und sagen, aufgrund des Kurses, wo ich das lerne und das Darstellen im Portfolio. Ja, also Portfolio, Portfolio, Portfolio ist für mich das Um und Auf, wenn man sich dann irgendwo bewerben will. Also Bewerbungen ohne Portfolio, äh, und es müssen nicht mal echte Projekte sein, es können auch welche sein, die ich mir halt im Zuge des Studiums überlegt habe oder allein oder mit mit Freunden oder Freundinnen oder weil ich eine coole Startup-Idee hätte, dann, um dich das super darstellen kann, wie ich vorgegangen bin und wie das dann am Ende aussieht,
2: dann ist das für mich das Um und Auf eigentlich. Reichen für dieses Portfolio auch ähm, klassische Webseiten, die man entwickelt hat, oder ist dir das zu wenig?
0: Na, das passt auch. Also, dass wenn man klassische Webseiten macht und die und darstellt, was war meine Rolle, was habe ich gemacht, was hat wer anderer vielleicht gemacht, äh, wie sind wir das angegangen und wie wurde es umgesetzt, habe ich das selbst gemacht, hat das wer anderer gemacht, wenn ich selbst gemacht habe, welche technischen Einschränkungen gab es. Also wenn man das alles gut darstellen kann im Portfolio, ist natürlich auch eine Webseite eine klassische oder wenn man sagt, ja, ich habe WordPress gemacht und äh, genommen und mir dieses Template da genommen, weil das passt super zur Zielgruppe äh, oder ich wollte das und das visuell transportieren. Das ist für mich auch in weiterer Folge UX-Design oder UI-Design, sagen wir so, ja, halt ein bisschen ein anderer Engel. Wenn es nur das ist, ja, man muss es einfach anschauen, ja. Aber Portfolios sind einfach, das ist so der, der, der Goldstandard. Also ich hatte zum Beispiel eine Bewerberin, die eigentlich wollten wir jemanden mit vier bis fünf Jahren Berufserfahrung und die hat gerade ihr Studium abgeschlossen. Und die hatte so ein, also und hatte halt keine realen Projekte quasi. Aber die hatte so ein tolles Portfolio und war so überlegt und reflektiert und es sah so gut aus. Dass wir sie genommen hätten. Sie hat dann leider eine andere Stelle angenommen, ja. Aber also ich sage nur, also it depends, ja. Ein gutes Portfolio ist sehr viel wert. Vor allem in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt, wo man gerade sehr schwierig gute UX-UI-Designerinnen und Designer findet mit Erfahrung. Ja. Also es gibt schon immer wieder Bewerbungen, aber da, ich weiß nicht, viele schicken gar kein Portfolio mit oder was auch immer. Also wenn man, wenn man da Hirnschmalz und Arbeit reinsteckt, hat man sehr viel gewonnen. Genau. Mhm. Und was ich auch cool fand, Frauen, die sich auch von der Stellenbeschreibung nicht abschrecken haben lassen von den vier bis fünf Jahren Arbeitserfahrung, die haben gesagt, ja, ich werde jetzt gerade fertig im Studium. Ich bewerbe mich. Also das, ja, das hat mir eigentlich taugt, dass sie das trotzdem gemacht haben. Und eben, wir hätten eine genommen, die gerade erst mit dem Studium fertig wird. Aber die hat sich dann leider anders umentschieden. Ja. Ist, ist jemand so gut oder so überzeugend, dass man die vier bis fünf Jahre Arbeitserfahrung vielleicht gar nicht braucht? Man will sie trotzdem nehmen. Und auch, weil halt der Arbeitsmarkt gerade so, man findet halt so wenig gute Leute. Ja. Und wenn da halt jemand trotzdem heraussticht, dann nimmt man es. ja Eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ja, und UX, UI ist schon ein Bereich, ich habe es an ja. den Bewerberinnen gesehen, der für Frauen dadurch, dass es nicht nur technisch ist, oder wo, wo man einfach mehr sieht als nur Code, der leichter zugänglich ist für Frauen, obwohl es in Wahrheit urtechnisch und analytisch ist auch, aber halt eben nicht nur. Ah ja, und da fällt mir ein, das war auf den Informatik-Unis auch so. Die haben die Aufgaben nicht gestellt, so programmier eine Rekursion, die das und das und das macht. Sondern die haben gesagt, die haben das halt so, die haben halt so allgemeine m, Problemstellungen gestellt, die man dann programmatisch lösen muss, weil da Frauen mehr drauf anspringen. Vielen lieben Dank. Ja, gerne.